0: Bonsoir, vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin avec vous pour vous accompagner jusqu'à 19h. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de littérature, et ce pendant 90 minutes. Cette semaine, l'invitée de la semaine est l'auteur Francine Pelletier, avec elle on va discuter de sa longue carrière, quand même sa carrière professionnelle a débuté dans les années 80 déjà, donc elle a quand même beaucoup de choses à nous dire. Donc ça va être en deuxième demi-heure qu'on va discuter avec elle. Avant, on va discuter aussi avec notre chroniqueuse Cédia Chalfoun qui va nous parler d'un livre qu'elle a vraiment adoré, donc elle nous en parle, c'est dans quelques minutes. Il y a aussi Étienne Beaulieu, notre chroniqueur essai, qui va venir nous parler d'Yvon Rivard. Je sais que pour lui, c'était difficile de choisir un seul livre, mais il l'a fait. Il y est allé avec son cœur, donc il a choisi un livre, il nous en parle, ça, ça va être dans la troisième demi-heure de l'émission. Mais tout d'abord, je rejoins Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Ensemble, cette semaine, on a décidé de faire un petit spécial 12 août, parce que euh, mercredi, ça va être l'événement le 12 août, j'achète un livre québécois, et on s'est dit qu'ensemble, on pourrait faire quelques suggestions de lecture euh, quand même assez rapidement, euh, essayer d'en faire le plus possible pendant la, la période qu'on a, vraiment pour donner des idées aux auditeurs, euh, des coups de cœur qu'on a eu euh, récemment ou pas. Pascal, de quoi tu aimerais nous parler pour commencer
1: alors, même si j'ai eu beaucoup de mal à choisir euh, seulement quelques ouvrages, j'ai euh, décidé de commencer par de la poésie de Louise Dupré, plus haut que les flammes aux éditions du Norois. Je suis tombé totalement par hasard euh, sur ce recueil. Je l'ai lu comme un coup de poing euh, dans le ventre. C'est vraiment très, 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 très intense, très puissant. Et euh, l'auteur l'a rédigé après avoir euh, visité les camps euh, d'Auschwitz et de Birkenau, les camps de concentration et d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une espèce de cri poétique pour donner une voix à tous les morts qui ont été victimes de la barbarie nazie de la, de la, Deuxième, Guerre, donc de la Deuxième Guerre mondiale, de, de ces camps, et c'est une, une poésie extrêmement forte. Euh, c'est difficile d'en parler sans en lire, mais on n'a pas le temps de lire un extrait. Ce qui fait que je vais simplement euh, recommander très, très, très fortement de lire ce recueil plus haut que Les flammes de Louise Dupré. Et de mon côté, je vais vraiment avoir très, très envie de lire tout ce que l'auteur a écrit parce que je sais qu'elle n'a pas fait que de la poésie, n'est-ce pas?
0: N'est-ce pas, d'ailleurs. Ça fait un beau lien avec le livre que moi, je vais recommandé euh, en premier, qui est Théo à jamais de Louise Dupré. Cette fois-ci, c'est un roman, un roman que je te suggère vraiment Pascal de lire. Et ça me surprend que tu l'aies pas encore lu d'ailleurs, vu que j'en parle quand même souvent. Donc Théo a jamais, c'est publié aux éditions Eliotrop. Et là-dedans, en fait, on, on suit Béatrice, qui est une assistante au, au montage d'un documentaire sur les tueurs en série. Elle habite à Montréal. Son conjoint est professeur à l'université. Il enseigne aux États-Unis. Et là, son conjoint est aux États-Unis avec son fils à lui, qui n'a pas son fils à elle. Et son fils décide, puis ça je vous le dis c'est pas un punch vraiment dans les débuts, son fils décide de tirer sur son père en pleine salle de classe donc la réalité que ça se passe dans sa famille à elle, cette situation-là du fils qui tente de tuer le père, ça dépasse vraiment son travail, qu'est-ce qu'elle imaginait. Elle se pose un paquet de questions, parce qu'on peut se dire, comme, quand on regarde ça dans l'extérieur, mais ben, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne décide de passer à l'acte? Donc, elle, elle se demande qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, comment est-ce qu'on apprend à vivre avec quelque chose comme ça, euh, comment on se reconstruit. Donc, ils reconstruisent vraiment la cellule familiale, donc c'est vraiment, c'est magnifique. C'était au à jamais de Louise Dupré, chez Eliotrop. Ensuite, de quoi tu nous parles?
1: Alors ensuite, on rentre dans… Euh, c'est pas vraiment de la science-fiction parce que c'est une auteure qui reste un petit peu toujours euh, sur le fil des marges. Euh, je parle de Caroline Georges et de son dernier roman de synthèse chez Alto qui est paru euh, en 2018 donc il y a deux ans et qui a remporté à peu près tous les prix possibles et imaginables de science-fiction au Québec etc même si c'est une c'est un roman toujours sur le fil Caroline Georges, à sa particulier c'est une auteure interdisciplinaire qui s'exprime autant par euh, la littérature que par la photographie la modélisation 3D l'art euh, audio et dans ce roman c'est un petit peu euh, j'allais dire une, une, une pas une sublimation de tout ça mais une utilisation de tout ce qu'elle fait euh, au niveau disciplinaire. De synthèse, c'est une histoire au jeu d'une femme qui… On est, on est dans une espèce de futur pas trop lointain euh, au Québec et c'est donc une femme qui s'est retirée de la société. Elle vit de façon très euh, isolée, dans son appartement, très aseptisée. C'est une façon pour elle de, de, de ne pas vivre de façon corporelle, elle, elle est vraiment dans le virtuel totalement mais la réalité la rattrape parce que sa mère a euh, un cancer et elle est en train de mourir et ce personnage qu'on suit, cette toile narrative au jeu est tiraillée entre le monde qu'elle s'est créé, le monde virtuel et la réalité représentée par la déliquescence du corps de sa mère qui est en train de mourir c'est un magnifique roman où le personnage revient sur son passé comment elle est devenue, comment elle est et c'est une femme qui vit à travers les avatars en 3D, c'est quelque chose que Caroline George fait également de façon expérimentale sur internet l'utilisation des avatars et c'est difficile d'expliquer comment est ce roman en plus du fait que c'est une plume absolument magnifique, une précision de la langue vraiment pointue sinon que c'est vraiment une au cœur du roman, c'est la quête du sublime. Une façon de, sublimer, de se sublimer euh, par le, à travers le corps virtuel. C'est impossible d'expliquer de, de, autrement ce que c'est ce, ce roman de synthèse. Je recommande évidemment de le, de le lire. Ça a l'air lourd comme ça, comme le précédent euh, roman dont tu as parlé, parce qu'il euh, y a le, 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 la question de la mort, du, du, du corps, du refus de ce corps physique et euh, putrécible euh, mais c'est vraiment un magnifique roman euh, à lire absolument et, et lire aussi tous ses autres, mais je voulais parler de, de ce dernier-là en particulier. Tous ses autres romans sont, sont magnifiques. J'ai été touchée profondément par chacun de, chacune de ses œuvres. Donc, je, je répète le titre de synthèse de Caroline Georges aux éditions Alto.
0: Merci. Donc, moi, ensuite, j'ai envie de vous recommander « roucla naturel de Fanny Demeul chez Ama. Là, on est vraiment dans un thriller capillaire. Moi, c'est vraiment comme ça que je le résume. Un, un livre, en fait, où on est avec une narratrice. On ne sait pas comment elle s'appelle, c'est vraiment pas important. Donc, cette narratrice-là, elle s'en va dans un party un soir. Elle rencontre un gars là-bas. Euh, dans le fond, c'est des jeunes, au euh, début vingtaine peut-être, euh, tous les deux. Donc, elle rencontre dans un party et là, euh, ils se mettent à jaser. Le gars la complimente sur ses cheveux. Est-ce que c'était ta couleur naturelle? Bien sûr c'est ma couleur naturelle. C'était un mensonge. C'est un mensonge quand on rencontre quelqu'un comme ça. On se dit, bah, t'sais, je lui parle un soir dans un party, ça ne donnera rien de toute façon, ce n'est pas grave. Sauf que, ben, ils se retrouvent à sortir ensemble. Et elle doit maintenir son mensonge parce que lui, il lui a dit dès le départ que le mensonge, c'était inacceptable. Il ne pardonne pas. Donc, elle ne peut pas lui avoir menti comme ça. Donc, leur relation est basée, entre autres, sur un mensonge. Quand je dis un peu thriller capillaire, c'est parce que, justement, elle se bat pour qu'elle maintienne son, son mensonge. T'sais, par exemple, il faut qu'elle se teigne les cheveux à toutes les semaines. Il faut qu'elle se rase au complet. Il faut aussi que ses parents, ses amis, en parlent pas de sa vraie couleur de cheveux. À travers ça, il y a plein d'autres sujets aussi qui sont abordés. Ce n'est pas juste une question de cheveux, euh, mais c'est entre autres une question de cheveux. Un tout petit livre, vraiment qu'on ne peut pas lâcher, qu'on a envie, euh, qu'on embarque tout simplement, c'est roucla naturel de Fanny Demeule chez Anna.
1: Et on peut dire que ce roman-là a aussi des, des, des scènes qui s'entremêlent avec son autre roman, Déterrer les eaux.
0: Exactement, qui est aussi un super bon livre à lire, « Déterrer les eaux », qui est beaucoup plus sur l'anorexie dans ce cas-là. Ensuite, tu nous recommandes?
1: Je vous recommande donc aujourd'hui de Elisabeth Von Arbour, chronique du Pays des mers aux éditions « À lire ». Elisabeth Von Arbour, euh, j'aurais pu vous recommander n'importe quel roman d'elle parce qu'ils euh, sont tous bons, et j'aime tout ce qu'elle fait, donc je ne suis pas du tout objectif, mais euh, en particulier Chronique du Pays des Mers parce que c'est un roman qui est à la fois moderne et intemporel euh, qui a été publié pour la première fois en 1999 mais qui aurait pu être écrit et publié en 2020. Euh, L'histoire, c'est qu'on est, qu on est euh, dans un, une terre du futur assez lointaine donc ça se passe au pays des mères, là, donc sur cette terre dévastée qui revit peu à peu, dont la population est composée à 97% de femmes. Et ces femmes sont organisées en familles. Dans chaque famille, il y a une mère avec un M majuscule. Et seule la mère de chaque famille peut faire ses enfantes directement avec les mâles. Les mâles qui ne sont pas des esclaves, euh, c'est un 3% de la population, donc très très peu, mais qui sont essentiellement utilisés pour la procréation, ils servent surtout à ça. Et les autres femmes qui ne sont pas les mères utilisent l'insémination artificielle. Donc On suit depuis le départ Lisbeth, qui est fille de la mère de Béthélie, et qui est destinée à devenir la prochaine mère, sauf qu'elle se révèle stérile. Donc, impossible pour elle, euh, parce que le problème de stérilité, non, non seulement il y a très très peu de, de population d'hommes, de, mais en plus, la stérilité est extrêmement fréquente. On comprendra plus tard pourquoi et comment, je n'en dis pas plus. Lisbeth est même pas triste, elle est libérée de ce rôle parce qu'elle est maîtresse de son futur. Elle, elle fait partie de ses de ces personnages, de ces personnes qu'on rencontre dans la vraie vie, qui, qui remettent les choses en question, qui remettent l'histoire avec un grand H en question, l'histoire établit celle qu'on raconte. Donc C'est un magnifique roman féministe où la survie de toutes dépend de la coopération. C'est aussi une magnifique réflexion profonde sur la persistance de la mémoire et sur les liens qu'entretiennent les mythes et l'histoire, c'est-à-dire quid des mythes, quid de la réalité Qu'est-ce qui est devenu l'histoire par rapport à la réalité est-ce la réalité, l'histoire les mythes, les mensonges, comment est-ce que tout ça s'est entremêlé pour devenir l'histoire qu'on connaît aujourd'hui c'est vraiment euh, un roman aussi très moderne parce que Elisabeth von Arbour a féminisé le vocabulaire au complet le, 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 le pronom neutre dans le, ce roman c'est elle, c'est pas il et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inventions. De, de, par exemple, on parle des enfanteux, pas des enfants. Et puis, les, les hommes sont inclus dans les femmes quand on parle euh, de façon générale. Donc, c'est un magnifique roman qui est, qui est un bon, une bonne brique quand même de 600 pages. Euh, comme je dis, très moderne, très féministe, mais pas du tout dans le style de... Euh, la servante écarlate, parce que les hommes ne sont pas mis en, mis en esclavage, c'est complètement différent c'est une façon très différente de montrer la façon dont les femmes s'organisent quand elles sont finalement majoritaires et au pouvoir et d'une façon très différente de la violence euh, que les hommes peuvent utiliser, telle qu'on peut le voir parfois, c'est vraiment un, un roman à découvrir, une auteur à découvrir à tout prix, donc chronique du Pays des Mères d'Elisabeth Von Arbour chez Ali.
0: Merci. Euh, moi, je vous fais une dernière suggestion qui est « Fora » de Nicolas Lévesque. C'est chez Varia. C'est un essai. Euh, Nicolas Lévesque, c'est un essayiste. Vraiment, c'est vraiment pas son premier livre et c'est un psychanalyste. Enfin, il n'avait jamais voulu écrire sur sa pratique. Ça l'avait jamais intéressé. Ça fait quand même une vingtaine d'années déjà qu'il est psychanalyste. Après deux ans sans avoir écrit, euh, il a décidé d'explorer l'écriture lié à sa pratique, justement. C'est le seul livre qu'il avait vraiment envie d'écrire. Et en fait, ce qu'il s'est dit, c'est pendant un mois, j'avais noté un paquet de choses qui m'arrivent dans le cadre de ma pratique, et ensuite, je vais en faire quelque chose pour vraiment rendre compte de ça. C'est pas un livre où il nous parle de cas spécifiques de façon générale, c'est beaucoup plus pour nous montrer des choses euh, sur les humains que nous sommes. Et dans la forme, c'est intéressant parce que, oui, c'est des, des fragments. Chacun des chapitres est exploité d'une façon complètement différente. Euh, à toutes les fois que je l'ouvre et que j'en lis un, un passage, finalement, je m'enfarge dedans parce que euh, j'apprécie vraiment beaucoup. Il met des mots sur des choses que j'étais pas capable de mettre des mots dessus. Que Je suis certaine que ça peut apporter à tout le monde de lire un livre comme ça. Ou s'il va prendre des positions politiques, euh, par exemple va nous dire que les soins psychologiques devraient être beaucoup plus accessibles. Ce pas normal que les gens qui ont besoin n'ont pas nécessairement les moyens de consulter. En fait, je suis contente que Nicolas Lévesque ait osé finalement écrire sur sa pratique parra de Nicolas Lévesque chez Varia ». Donc, on a fait six suggestions quand même assez rapidement. Hein? On aurait voulu en faire plus, mais... On est limité dans le temps, quand même. Hein? On a une émission.
1: <rire> oui, puis déjà, on en a choisi que trois chacun. Ça que.
0: Oui, c'est ça. Ça a, été vraiment, ça a été vraiment difficile. Sinon, euh, auditeurs, je vous recommande aussi de regarder du côté des livres, des invités qu'on a reçus depuis le début de la saison. Donc, Isabelle Dumais, Étienne Beaulieu, Geneviève Lefebvre, Valérie Hervé. Daniel Grenier, Francis Dernet, il y a Francine Pelletier qui va suivre euh, tantôt. Donc, allez consulter leurs livres à eux. Sinon, aussi, au, au fil de, de la saison, on a recommandé différents livres. Je pense à toi, Pascal, entre autres, tu as recommandé « La poésie de David Goudreau ». Donc, on a un paquet de suggestions qu'on vous a faites au fil des semaines. Donc, euh, profitez bien du dos Faites des belles découvertes. Allez en librairie, demandez aux libraires de vous conseiller des choses. Soyez audacieux, curieux, puis euh, célébrez le livre québécois. Merci beaucoup, Pascal.
1: Merci beaucoup, Julie.
0: Nous, on se retrouve euh, après la chanson avec Célia Chalfoun. À tout de suite. Entre les cerises et les
2: pommes.
0: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins
3: Célia Chalfoun. Bonjour Sylvia. Bonjour Julie. Donc cette semaine, tu nous parles de Soufi, mon amour. Tout à fait. C'est un livre d'Elif Shafak, qui est une autrice turque à la base, qui est aussi euh, anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Et Elif Shafak, je l'ai d'abord découverte avec son roman La bâtarde d'Istanbul, et puis j'avais tellement aimé ça que je suis allée à la librairie tout de suite pour en... en piger un autre, et je suis tombée sur Soufi, mon amour. Et quand je l'ai euh, choisi comme ça sur les étagères, pour la seule raison que c'était le seul des livres chafak qui était sur les étagères, je ne savais pas euh, à quel point ce livre avait eu un succès fou. Mais il a été traduit dans au moins une quarantaine de langues. Donc on s'entend que je ne vous parle pas d'un livre obscur ce soir. Mais je l'ai découvert sans savoir ça. que C'est un livre, n'ayant pas peur de mots, qui m'a bouleversée. Et en le lisant, je ne savais pas qu'il avait bouleversé sans doute... Euh, des, des milliers d'autres personnes, donc en fait c'était un sentiment assez euh, personnel, et puis finalement je me suis rendu compte que plein d'autres personnes avaient vécu la même, chance, la même chose, qui était d'autant plus, euh, je sais pas, plaisant d'une certaine façon en fait, de se rendre compte qu'on avait partagé cette beauté euh, tous ensemble, ce qui est souvent le cas dans le fond, dans un livre euh, qu'on a aimé et puis qui a rencontré le succès qu'il mérite, c'est toujours euh, une belle surprise. Donc c'est un livre qui est sorti en 2009 en anglais, et puis qui est sorti en 2009 11 en français, euh, aux éditions 10-18, qui sont basées en France. C'est un livre qui raconte deux histoires, ou plutôt un livre qui a une histoire dans une histoire. La première histoire, c'est celle d'Ella, qui est une femme qui vit dans le Massachusetts et qui a tout pour être heureuse. Elle a un mari aimant, malgré le fait qu'il la trompe régulièrement. Elle a euh, trois enfants euh, qui ont besoin d'elle un peu moins chaque jour. Elle a une grande maison, une passion pour la cuisine, des amis... Mais elle se trouve bien forcée de reconnaître qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle s'est surtout laissée ne plus être heureuse et qu'elle s'est éteinte à petit feu. Et puis, euh, un jour, elle trouve euh, une job comme pigiste pour une agence littéraire et on lui envoie un manuscrit à lire sur lequel elle doit faire un rapport. Et c'est un livre qui s'appelle « Double Asphème » qui a été écrit par un homme qui s'appelle Aziz Zahra. Et c'est un livre qui parle de deux personnes, et c'est là que commence la deuxième histoire. Et en fait, le livre va tout le temps alterner entre les chapitres sur la vie d'Ella et celle d'Aziz, et les chapitres de cette histoire dans l'histoire, qui racontent la vie de deux personnes qui ont vraiment existé. La première, c'est Shams de Tabris, qui était un derviche errant. Et Rumi, qui est un nom qu'on connaît quand même assez beaucoup, on connaît beaucoup Rumi pour ses poèmes mais qui était aussi euh, à son époque euh, un intellectuel, un, un expert de la loi coranique, euh, un, qui, euh, qui prêchait à la mosquée, je ne sais pas si prêcher c'est le, le bon mot euh, dans la religion musulmane, je ne suis pas du tout une experte en religion et pourtant je suis là pour vous parler d'un livre qui parle beaucoup de religion, et donc c'est un livre qui parle de leur rencontre et de leur amour l'un pour l'autre, ce sont deux hommes qui dans leur vie sont à la recherche d'un compagnon, et quand ils se trouvent, en fait, tout se met en place et c'est... Euh, ils ont un amour fou l'un pour l'autre et un amour qui se passe de définition. Les gens autour d'eux vont avoir l'envie, le besoin, le... C'est ça, un besoin de définir cet amour pour eux, mais eux n'en ont pas besoin en revanche. C'est juste cet amour est là, il existe, il se passe de commentaires, il se passe de définitions, ils se sont simplement trouvés l'un l'autre, et ils vont parler ensemble constamment de Dieu, de, de la vie, de comment se conduire dans la vie, de soufisme, des autres, euh, du monde, etc. etc. Et évidemment, cette relation fait jaser, donc il y a des gens qui vont euh, trouver raison de penser qu'ils ont des relations contre-nature, il euh, y en a d'autres qui ne vont pas du tout apprécier de voir cet homme-là, Shams de, de Tabriz, débarquer dans la vie de Rumi et lui faire remettre en question toute la manière dont il a vu sa religion jusqu'ici. Shams de Tabriz, de par le fait que c'est un, un, un derviche iranien qui pratique une forme de soufisme qui est très euh, ascétique, il remet tout en question. Il a une relation très spirituelle avec Dieu et il refuse que quoi que ce soit se mette en, en travers de son chemin quand il veut parler à Dieu. Donc il déteste profondément les érudits, les gens qui veulent... Euh, interpréter le Coran et dire aux gens comment vivre. Et donc forcément, il y a des gens qui vont se sentir menacés par ces prises de position, par le fait que Rumi commence de plus en plus à le rejoindre sur ces questions-là. Et donc cet amour pur, magnifique, qu'ils ont l'un pour l'autre va au final être menacé par les, les gens autour d'eux. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas trop en dire sur l'intrigue en elle-même. Et d'un autre côté, donc on a cette, euh, cette, cette première histoire qui est celle d'Ella qui découvre ce manuscrit et euh, tous ces discours sur l'amour, sur, sur la religion, elle qui n'est pas si religieuse que ça, et puis prise d'une impulsion, elle décide d'écrire à l'auteur, Aziz, et puis ils, ent, ils entament comme ça une relation euh, épistolaire, par email, et puis sans en dire trop, bon bah, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre, et puis Ella va essayer de, de rallumer ce feu qui s'est éteint en, en, en elle, finalement. Et alors, est-ce que c'est un livre qui parle d'amour, ou est-ce que c'est un livre qui parle de religion Ben les deux, et j'ai envie de dire, c'est la même chose aussi dans ce livre et je vous dis ça en tant que personne euh, complètement athée. Là, donc je, pour les gens qui écouteront ça, je, vous n'avez pas besoin d'être religieux pour aimer ce livre. Ce n'est pas un livre qui vous demande de devenir croyant, qui essaie de vous imposer une, une, une croyance religieuse ou de vous imposer de la religion de manière générale. C'est un livre qui parle d'amour, en fait. Et qu'après, cet amour soit pour soi-même, les autres, pour une entité qu'on appelle Dieu, pour l'univers ou pour la vie en général moi de ce que j'ai compris c'est la même chose en fait. et c'est ça encore une fois je ne suis pas du tout une experte en soufisme mais de ce que je comprends de ce courant qui est très spirituel c'est que c'est à chacun de définir en fait sa relation euh, à la religion si on en veut une à l'univers aux autres et avec soi-même aussi et donc c'est ça c'est euh, malgré le fait que je ne sois pas spécialement euh, religieuse c'est vraiment une lecture qui m'a fascinée par son approche de, le, de la religion et par la manière dont cet amour peut s'exprimer à travers cette religion, ou cette religion peut s'exprimer à travers cet amour. Donc, c'était assez bouleversant d'avoir d'un côté une, ça, cette thématique que je ne connais pas du tout, la religion, euh, qui embrasse une autre thématique qui m'est plus familière, l'amour, parce que bon, ça, on, on l'a tous euh, dans nos vies, la religion, on ne l'a pas forcément. Et ces thèmes soudain qui se mélangent, en fait, et qui me font réfléchir à, à la vie de manière générale, c'était euh, vraiment une, lec une lecture assez extraordinaire à ce niveau-là. Par le biais des là, en fait, on réfléchit en fait, à la manière dont, dans sa vie, même si on n'est pas religieux, est-ce qu'on s'aime assez Est-ce qu'on aime assez les autres Et comment on se comporte Et quelle influence ça a sur nos pensées, sur ces, ces feux qu'on qu essaie d'éteindre en soi-même Et donc, ça. Je, je réutilise les mots, mais c'est vraiment une lecture vraiment bouleversante. Et il y a aussi une, une notion qui revient souvent, dont Chams de Tabriz parle beaucoup dans le livre, qui est la différence entre l'érudit et le mystique. Pour lui, l'érudit, c'est la personne qui va lire le Coran, lire les mots sur le papier, ne pas chercher un sens plus profond au texte. Et puis ensuite, essayer d'imposer ses, ses perspectives euh, sur ce qu'il a lu, d'imposer aux gens une façon de vivre qui est la seule manière de vivre pour que Dieu nous, nous pardonne ou nous accepte, etc. etc. Et de l'autre côté, il y a le mystique, qui est cette personne qui, au contraire, a une relation au-delà du mot, en fait, une relation très spirituelle avec... Euh, avec soi-même et avec Dieu. Et j'en viens à quelque chose qui. Je ne vous gâche pas du tout l'histoire parce qu'on l'apprend dès le début. C'est que Shams fait tout ça parce qu'il veut. Il sait que Romy doit devenir un grand poète et il veut l'aider à se rendre à ce niveau-là, en fait. Et il sait dès le début, parce qu'il a des visions, que le, leur amour, le, leur amitié, leur amour, peu importe comment on le définit, va se solder par sa mort à lui. Et donc, il rencontre Romy et il, il rencontre cet amour-là en sachant qu'il a une fin et en sachant qu'il va y laisser sa vie, ce qui n'est pas, évidemment pas une, euh, une décision facile, mais une décision qu'il prend, euh, dans un certain sens, avec bonheur aussi. Donc, c est, c est ça. Tout est bouleversant dans ce livre, en fait. les choix de chacun, les, les questions qui sont posées, les, euh, les questions qu'on ne pensait pas se poser, toutes ces choses-là, c'est euh, difficile à, à décrire, mais c'est ça, ça, ça respire, c'est un, un livre qui respire l'amour. J'espère que je vous donne à tous assez envie de le lire. J'ai l'impression de ne pas pouvoir vraiment définir parfaitement ce que livre est, parce que je pense qu'il est aussi très personnel, en fait. Les interprétations qu'on va en faire peuvent être aussi très personnelles. Je pense qu'il y a la manière dont on l'aborde, la manière dont on l'interprète, et puis la manière dont on le réinterprète quand on le lit aussi. Parce que je l'ai lu pas mal trois, quatre fois, puis à chaque fois, j'en ressors avec quelque chose de différent. Je pense que c'est très voulu par Elif Shafak parce qu'elle parle constamment aussi du, dans le livre des interprétations. Donc, voilà, il me semble que c'est un choix très délibéré. C'est assez fascinant de voir à quel point elle a réussi ce, ce travail-là de, de, de nous faire interpréter, réinterpréter, ré-réinterpréter à l'infini euh, cette histoire. C'est quelque chose d'assez formidable euh, comme, euh, comme travail d'écriture. <rire> je veux juste vous lire un extrait qui, je pense, résume pour moi la, la beauté du livre. C'est du point de vue de Chams de Tabriz. Bien souvent, les gens à l'esprit étroit disent que danser est sacrilège. Ils pensent que Dieu nous a donné la musique, pas seulement la musique que nous faisons avec notre voix et nos instruments, mais la musique qui sous-tend toute forme de vie, et qu'il nous a ensuite interdit de l'écouter. Ne voit-il pas que toute la nature chante Tout dans cet univers bouge en rythme. Les battements du cœur ou les ailes des oiseaux, le vent, les nuits d'orage, le forgeron à son enclume, ou se cantant dans le ventre de sa mère un bébé à naître, tout participe passionnément, spontanément à une mélodie magnifique. La danse des derviches tourneurs est un maillon dans cette chaîne perpétuelle. Telle la goutte d'eau qui porte en elle tout l'océan, notre danse reflète et voile à la fois les secrets du cosmos.
0: Merci, c'est vraiment, ça, ça donne le goût de, de, de lire, vraiment, là, cet extrait-là, c'est magnifique.
3: C'est, oui, j'ai pas vraiment d'autres mots pour le définir, <rire>
0: Bien, merci beaucoup, euh, Célia Chalfoun, de nous avoir présenté ce livre. Je rappelle que c'est « Soufi, mon amour » de Elif Shafak. Pu... C'est publié aux éditions 10-18. Merci! Avec plaisir! Vous êtes bien à l'émission « Bouquet et confidences », Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Francine Pelletier. Bonjour, Francine! Bonjour! Toi, tu as une carrière littéraire depuis vraiment longtemps. Tu as commencé dans les années 80... Oui! <rire> oui. Puis je dis pas ça pour ne euh, pas te rajeunir, mais quand même, les années 80, donc, tu as vécu différentes périodes au niveau de l'écriture, tu as un parcours qui est très riche, tu as fait autant du, jeunesse, du roman jeunesse que du roman adulte que de la nouvelle, donc c'est sûr qu'avec toi, je veux aborder plusieurs sujets. D'abord, comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
4: Oh, ça, c'est une anecdote que je raconte souvent quand je vais en rencontre d'auteurs dans les écoles. Euh, c'est arrivé en cinquième année au primaire. C'est plate, là, mais c'est ça, quand le, le, le prof rentre dans la classe le matin et puis il dit « Bonjour, les amis! Aujourd'hui, on fait une production écrite. » Là, t'as toute la classe qui dit « Oh, non! » Puis moi, je disais « Yeah! » les autres élèves me regardaient et hey, « est bizarre, elle, elle aime ça, écrire. » Ça a comme défini mon identité alors que j'étais très, très jeune. Puis c'est comme ça que, tranquillement, tu en l'ennuyer. Au début, j'écrivais quand on avait à le faire en classe. Puis tranquillement, j'ai commencé à écrire pour mon plaisir à moi. Puis évidemment, ça reflétait ce que je lisais. Donc euh, au début, c'était des histoires euh, bien influencées par les émissions de télé. Donc, euh, mais j'écoutais beaucoup d'émissions de, de science-fiction. Puis c'est vraiment quand je suis arrivée au début du secondaire que là, j'ai compris mieux le concept de roman. Et c'est là, en secondaire 1, que j'ai commencé à écrire des romans, qui étaient d'ailleurs des romans policiers. Mon héros était un détective privé. Puis pendant tout mon secondaire, j'ai écrit ces romans-là. Puis j'ai pensé à en soumettre un manuscrit pour la première fois. Euh, J'étais en secondaire 4, quand d'abord j'ai réalisé qu'il fallait que je dactylographie des histoires, parce que dans mon temps, il n'y avait pas d'ordinateur. <rire> Là, je, je parle de 1975. Là, on s'entend. J'ai soumis un premier manuscrit en 75 à un éditeur. J'ai soumis cinq manuscrits. Je leur donnais trois chances chez trois éditeurs différents, chacun. Et alors, j'ai commencé à accumuler une belle collection de lettres de refus. <rire> Mais j'avais découvert par mon frère, qui était un lecteur de science-fiction, euh, lui, avait sûre, euh, il avait entendu parler à l'émission « Science et fiction », animée par Claude Steben je crois, je ne suis pas sûre. Il avait entendu parler d'un fanzine qui s'appelait Rick William, qui publiait des, des nouvelles de science-fiction. Alors, mon frère s'est euh, abonné, j'ai commencé à lire à peu près à l'époque où c'est devenu euh, Solaris. Puis là, j'ai essayé, j'ai envoyé une nouvelle à Solaris. Norbert Spenner m'a répondu très gentiment. C'était n'était pas très, très bon, mais en tout cas, <rire> il était très gentil. Puis c'est ça, en 81, je terminais mes études à l'université. Je n'avais pas réussi à rien publier. Je ne savais pas... Tout le monde m'avait toujours dit que j'avais du talent, mais les éditeurs... Elle semblait pas être très, très d'accord. Fait que je savais vraiment pas quoi faire quand mon frère m'a parlé d'un atelier d'écriture animé par Elisabeth Bonarbourg qui était la directrice littéraire de Solaris, donc celle qui choisissait les textes qui allaient être publiés dans la revue. Alors, mon frère voulait aller à cet atelier-là, puis il était trop gêné pour y aller tout seul. Fait qu'elle m'a dit, « Oh, Francine, viens avec moi! <rire> » Tu sais, tu retomber après la première journée si tu n'aimes pas ça. Et puis, c'est ça, ça a été le coup de foudre. Je veux dire, quand Elisabeth m'a vue, elle s'est écrit Oh, une enfin, femme! <rire> »
0: Ouais, c'est sûr qu'il y a des femmes en
4: science-fiction, il euh, n'y en avait pas des tonnes. Mais on était deux, je crois, à cet atelier-là, ou en tout cas, il y a eu une autre euh, dame à un moment donné dans les ateliers. Mais c'est ça, ça a été le, le, le choc euh, de découvrir que l'écriture, ça se travaille. C'est-à-dire que oui, ça pouvait être vrai que j'avais du talent, mais ça ne suffit pas le talent pour publier. Il faut apprendre à prendre du recul par rapport à ses textes et les travailler. Et ça, c'est ce que les ateliers d'écriture d'Elisabeth m'ont apporté. Ce qui fait que oui, effectivement, après ça, l'atelier, c'était en 81. En 83, j'ai publié une première nouvelle qui avait gagné un concours d'écriture sur place au Congrès boréal. Euh, Puis à partir de là, j'ai commencé à publier régulièrement des nouvelles. Comme j'étais une des rares filles qui faisait de la SF au Québec, ben, j'ai été demandée pour des collectifs. J'ai fait trois collectifs, dont un collectif jeunesse dirigé par Robert Soulière chez euh, Pierre Tissard. Puis euh, c'est Daniel Cernin qui euh, avait suggéré à Robert Soulière de me de commander un texte. Moi, j'en revenais pas, je me rappelle quand Robert m'a téléphoné m'a demandé un texte, j'ai dit « ben là, je vais vous envoyer quelque chose, puis vous allez me dire si. » Puis il me dit « non, 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 tu comprends pas, c'est une commande ferme. Là. » fait que, là, Puis là, j'ai raccroché, j'ai dit « non, faut que j'écrive une histoire, puis elle va être publiée. <rire> » C'était professionnel, là, c'était pas, pas un fanzine, là. Là, c'était sérieux, c'était dans les livres. Là. Alors c'est comme ça, c'est Daniel Serlin qui m'a poussé dans le derrière pour écrire pour jeunes. Parce que moi, ce que je voulais écrire à l'origine, c'était des romans pour les adultes. Je voulais pas écrire pour les jeunes, je voulais pas écrire des nouvelles, je voulais écrire des romans. Mais les éditeurs avaient refusé mes romans. Puis là, quand j'avais découvert qu'on doit travailler l'écriture, bien évidemment, c'est plus, moins lourd de travailler la nouvelle que de travailler un roman, surtout la nouvelle au sens où on l'entend à Solaris, qui, qui est vraiment un récit, là, avec, euh, il y a des péripéties, puis on a un certain développement, c'est pas de la petite nouvelle euh, brève à chute, alors... Euh, euh, Daniel m'a poussé dans le dos. Il m'a dit, Garde, tu serais bonne pour écrire pour les jeunes. Essaye-toi. C'est ça. J'ai <rire> écrit un premier roman jeunesse qui faisait, le premier jet faisait 105 pages, puis la version qui a été publiée en faisait 95. Mettons que j'ai appris à resserrer la narration. J'ai travaillé pas mal. Tout de suite après la publication, j'ai commencé à être invitée dans les écoles pour rencontrer les jeunes. Donc là, quand tu écris, tu es toujours tout seul. Tu as, as des commentaires de tes amis, de ceux qui te lisent. Bon, dans le milieu de la science-fiction, on a la chance d'avoir un milieu constitué, donc on a des commentaires. Mais là, j'avais en face de moi 64 enfants qui me regardaient avec grands yeux. Ils avaient lu mon roman. C'était énervant, mais en même temps, c'était très gratifiant. Donc c'est ça qui a fait que j'ai continué à écrire pour les jeunes il n'y avait pas de débouchés à part la nouvelle dans les, les revues dans le temps j'étais chanceuse il y avait quand même plus de, de revues euh, ben, quoi que maintenant il y en a deux là, pour publier des nouvelles de science-fiction mais c'est ça, j'ai publié du roman jeunesse parce que c'est là qu'étaient les débouchés parce que j'avais un éditeur qui me, me faisait travailler. J'avais l'impression d'apprendre, avec Daniel Cernin, qui était mon directeur littéraire. Puis c'était très intéressant. Oh, écoute, j'ai fait des tournées d'auteurs. Une année, je suis passée de Vancouver, Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord, dans une dizaine de jours. Tu sais, c'était tripant, on s'entend? Puis ce qui fait que j'ai... Je pas vraiment abandonné le jeunesse, mais c'est que j'ai trouvé mon, mon format. C'est quand euh, jean Gros avait fondé la connexion Sextant chez Québec-Amérique au début des années 90. Euh, ma, ma trilogie de science-fiction avait été acceptée, mais jean Gros a quitté euh, Québec-Amérique. Puis quand tu as fondé Alire, bien évidemment, moi je suis allée... Euh, je suis allée le rejoindre finalement chez Alire, puis il a publié ma trilogie. Puis si j'ai pas vraiment, au début, je continuais le jeunesse en même temps que l'adulte, mais à un moment donné, il faut qu'on gagne sa vie, on a moins de temps pour écrire. Fait que je, suis... je me suis concentrée vraiment sur. Euh, ce qui était ce que je souhaitais faire dans la vie c'est-à-dire écrire des romans c'est pour ça que maintenant j'écris surtout pour le public adulte je fais des nouvelles de temps en temps quand les idées qui viennent c'est des idées de nouvelles mais c'est sûr que mon intérêt moi c'est d'écrire des romans pour le public qui est, un public qui est à peu près de mon âge le poids que je commence à être un peu vieille à avoir du public plus jeune que moi alors voilà c'est mon
0: historique <rire> Est-ce que tu penses un jour retourner, créé pour les jeunes?
4: J'avais une idée pour une autre série jeunesse, mais l'éditeur où je publiais, Mediapol, a cessé sa connexion jeunesse. Euh, ça ne tente pas trop de recommencer ailleurs. Puis euh, j'ai vu l'expérience par mon fils euh, que ce qu'on ce qu attend de nous dans les écoles, c'est des romans écrits au présent, puis ça me tente pas de faire des concessions, tu vois, pour dire parce que quand tu pour jeunes, si, si ton roman est pas approprié pour rentrer dans les écoles, c'est un petit peu inutile, là, c'est un peu une perte pour l'éditeur. Fait je ne sais pas. Mais écoute, s'il me venait une idée pour ça, je pense bien que je le ferais. Mais pour le moment, c'est parce que j'ai tellement de projets de romans pour adultes. <rire> si je calcule ça me... le temps que ça me prend pour écrire un roman par rapport à mon âge, je suis mieux d'avoir une bonne espérance de vie pour réaliser tous mes projets, tu vois.
0: <rire> On va en reparler tantôt de tes projets actuels et futurs. Donc là, après ça, après les à peu près 21 romans jeunesse, si j'ai bien compté, oui. euh, il y a eu, c'est ça, la, dans la publication de la trilogie « Le sable et l'acier », oui. Là, on est dans la science-fiction, dans oui. les romans de science-fiction. Comment c'était d'écrire de la science-fiction à cette période-là, pour une femme?
4: Pour moi, ça n'a pas été particulier. Ça a été spécial à mes tout débuts, quand je suis arrivée vraiment dans le milieu de la science-fiction. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de relèves. puis Il y a beaucoup de jeunes femmes maintenant dans le milieu de la science-fiction et du fantastique québécois. Mais quand j'ai commencé, c'était plus rare. Ce qui fait que j'ai été plus remarquée à cette époque-là j'étais, le surnom qui m'était donné, j'étais la relève féminine en science-fiction québécoise. Pour vous dire comment on était nombreuses, mais au moment où je me suis mise à écrire du roman, euh, j'étais pas toute seule, puis je me sentais pas spéciale d'être une femme qui écrit de la science-fiction. Tout simplement, tu sais, moi, c'est... J'ai des histoires à raconter, j'ai le goût de les raconter, puis tant que j'ai la chance qu'un éditeur ait envie de les publier, tu sais, c'est plus comme ça que je le vois. Alors, je me sentais pas dans un rôle particulier parce que j'étais une femme. Bon, ça a fait que j'ai. Parfois, été invitée à des tables rondes ou des, des conférences là parce que j'étais une femme qui faisait de la science-fiction. Mais de nos jours, ça a vraiment plus rien de spécial, tu vois. Il y a Sylvie Bérard puis chez les jeunes, on vient de publier le premier chez Alire le premier roman de Josée Le Pire, qui est un roman de science-fiction. Alors, euh, je, je suis vraiment plus toute seule. Je dirais même les auteurs de science-fiction chez Alire, par exemple, on est pratiquement plus nombreuses les femmes que les auteurs masculins parce qu'on en a quand même euh, de la vraie science-fiction on n'en publie pas tant que ça, mettons. <rire> C'est plus spécial comme c'était autrefois. Si tu veux.
0: Donc, les revues ont eu beaucoup d'importance pour toi. Tu en as parlé tantôt. Tu as commencé oui. à, en publiant dans des revues. Tu gagné certains prix et tout ça. Tu écris encore dans des revues. J'ai lu un texte... Euh, en fait, j'ai lu deux textes euh, cette semaine euh, qui ont été publiés en 2019.
4: Oui, 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 oui. Bien, euh, c'est que pendant que je faisais du polar, je m'ennuyais un peu de la science-fiction. Puis ce qui m'est venu, ce que j'avais le goût de faire qui prenait moins de, de mon temps, si tu veux, c'était d'écrire des nouvelles. Fait qu'effectivement, j'ai fait des textes. Je me suis amusée à combiner un peu le ton humoristique des romans policiers à des histoires de science-fiction. Ça a donné deux nouvelles... Euh, euh, dans la, 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 la série avec le personnage de... de voyons comment il s'appelle... Gré Grégory... Euh, Grégoire du Berger, c'est ça, je me rappelle plus le, le nom de mes propres personnages, mais ça, ce pas surprenant. Là. C est, c est... Oui, tu sais, je... maintenant, je suis vraiment... Euh... C'est-à-dire que je vais pas consacrer volontairement beaucoup de temps à écrire des nouvelles parce qu'on reçoit beaucoup de textes à Solaris puis je ne veux pas prendre la place d'auteurs ou nouveau qu'on pourrait développer. Mais de temps en temps, ça me titille. Puis j'écris une histoire. La, la, première, la première de ces histoires-là, l'histoire du toaster spatial, <rire> j'étais sûre que Solaris me dirait « Non, c'est trop léger, c'est trop farfelu, on publie pas ça. » Puis finalement, ça a fait rire tout le monde. Tout le monde a beaucoup aimé. et que Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était comme un retour à la science-fiction alors que j'étais plongée dans le polar à ce moment-là. Maintenant, c'est comme... Euh, c'est comme une petite bouffée d'air d'écrire une nouvelle, si tu veux. Ça, ça fait plaisir. Alors que les projets de romans, souvent, c'est un petit peu plus lourd maintenant. Mais là, est-ce que c'est toi qui écris du polar ou c'est Catherine Sylvestre? Euh, effectivement, c'est pas moi, c'est Catherine. <rire> Catherine est très encombrante dans ma vie. Elle prend beaucoup de place. <rire> Mais, euh, mais ça, tu vois, c'est dans mon histoire, c'est que quand j'étais au secondaire, ce que j'écrivais, c'était du roman policier. Moi, c'était ça qui m'intéressait, le polar, parce que c'était surtout ça que je lisais. Puis c'est mon frère qui m'avait contaminé avec ses histoires de science-fiction. Puis là, je m'étais mis à écrire de la SF, puis là, mon frère m'avait dit, « Ben là, si tu veux en écrire, il faut que tu en lises. <rire> » J'avais eu toute une liste, il m'avait fourni la liste, entre autres, la liste publiée par Norbert Spenner dans « Solaris » qui disait « Qu'est-ce qu'on devait avoir lu en science-fiction » Fait que j'ai fait mes devoirs, j'en ai lu beaucoup. Puis, vois-tu ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai eu publié le troisième tome de ma, première, ma trilogie euh, « Le sable et l'acier », j'ai fait un burn-out. <rire> Je travaillais à ce moment-là, euh, quatre jours semaine, chez mon éditeur jeunesse, Mediapol. Alors, en plus de mes, mes quatre jours de travail euh, au bureau... Euh, je travaillais tous les soirs toutes les fins de semaine sur ma trilogie parce que c'était vraiment un gros projet j'ai été longtemps en écriture puis en réécriture de ça et quand le troisième tome est, est paru, ça a été comme pouf, j'ai comme craqué <rire> j'ai fait un burn-out puis la première chose que j'ai eu le goût d'écrire après mon burn-out c'était un polar, c'était mon rêve de jeunesse d'écrire un roman policier parce que les, les premiers romans que j'avais essayé de publier en 75, 76, 77 c'était des romans policiers donc là, je me suis réessayée, j'ai écrit un premier jet, je l'ai fait lire à mon éditeur, puis m'a dit oh, « c'était pas fameux! <rire> » Mais c'était travaillable! Mais c'était comme... C'était un plaisir que je me faisais, je le faisais vraiment pour moi, puis ce qui fait que je l'ai travaillé en parallèle pendant toutes les, les, les années où j'écrivais d'autres romans de science-fiction, puis, à un moment donné, c'est venu comme... Euh, J'essayais d'écrire de, de, un roman de science-fiction, puis c'était rendu lourd. tu sais, Mes exigences à moi, vu que je travaille pour mon éditeur en plus, ouf, ça, je l'avais mis la barre un peu haute. Puis C'est là que j'ai décidé de reprendre le projet de Polar et que Catherine est entrée dans ma vie à ce moment-là, qu'elle s'est emparée de moi. <rire> et euh, c'est une drôle de façon dont c'est arrivé dans ma vie et, et la présence de Catherine n'était pas là depuis le début mais quand elle est arrivée, elle a pris vraiment toute la place, ça s'est imposé c'est très bizarre parce que au début, euh, mon, mon, mon premier pendant c'était quelque chose de et ben sérieux sur un ton grave on ne se le cachera pas, c'était plate un peu c'était plate, ça manquait de couleurs puis c'est mon éditeur qui m'a dit à un moment donné, essaye de mettre un peu de folie, de mettre un petit peu de... Et c'est là que Catherine fut créée, n'est-ce pas? Euh, D'abord, en trouvant le pseudonyme, c'est ma mère qui a trouvé le pseudonyme. Catherine Sylvestre, c'est mon ancêtre maternel. Quand on remonte en, remonte en ligne droite, moi, ma mère, ma grand-mère, etc., dix générations au-dessus, on aboutit à Catherine Sylvestre. Quand j'ai vu ce nom-là, j'ai dit « Oh, c'est un beau nom d'auteur, Et là... La personnalité de Catherine, c'est « Ah, tu veux de la folie, hein? Ok, m'a me lâché lousse. » Et comme c'était pas moi, c'était Catherine, ça m'a donné une grande, grande liberté de dire toutes les niaiseries qui pouvaient me passer par la tête. C'est comme ça que, que Catherine est arrivée et c'est vraiment effectivement une personne différente de moi mais quoi qu'avec le temps je l'intègre un peu un peu plus une de ben enfin ma meilleure amie quand elle a lu le premier Catherine Sylvestre elle a dit j'ai l'impression d'avoir eu une conversation avec toi d'avoir jasé avec toi parce que c'est une amie qui me voit dans un contexte un peu plus euh, léger et donc elle reconnaissait quand même ma personnalité fait que je peux pas je peux pas renier Catherine je peux pas dire que c'est absolument pas moi <rire> Mais maintenant, c'est mon côté givré.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous résumer un peu euh, la trilogie, justement, euh, de Catherine Sylvestre? Ben, en fait,
4: c'est pas une trilogie, je l'espère, qu'il va y en avoir d'autres. Oh! J'aime ça, pas... ça! Oui, moi, je ne l'ai pas conçue comme une trilogie. Moi, ce que j'ai dit à mon éditeur, j'ai dit il va y en avoir tant que je vais avoir des idées pour en raconter. Puis si j'ai l'impression de me répéter à un moment donné, parce que, tu sais, les, les séries policières, à un moment donné c'est pas que ça s'essouffle, mais comme lectrice, on le sait, quand on en lit, on a l'impression, à un moment donné, de lire toujours la même histoire, parce que les auteurs ne veulent pas, on a des sais, puis on a des on a des thématiques qui se répètent. Fait que tant que je pas l'impression de me répéter, puis que je vais avoir des idées, je vais continuer, sauf que là, il fallait que je, que je laisse de la place à la science-fiction, un petit peu, c'est pour ça que... J'ai arrêté, j'ai fait une pause, maintenant mais c'est difficile à résumer la trilogie, je suis pas très bonne pour ça. C'est l'histoire d'une femme très seule, c'est quelqu'un, ses parents sont morts quand elle était jeune, elle a des amis, elle a beaucoup d'amis, mais en même temps, c'est quelqu'un qui mène une vie un peu repliée sur elle, au début dans le premier roman, bon, elle fait des petits contrats de révision, euh, elle travaille à la bibliothèque mais c'est du temps partiel puis, tu sais, elle même une vie de vieille fille alors qu'elle est pas vieille à ce moment-là, elle a 38 ans et le, le... quand un, un, un crime, un meurtre entre dans sa vie, tout à coup sa, sa curiosité prend le dessus Puis elle, elle... ça vient comme l'ouvrir au monde l'ouvrir à faire autre chose c'est quelqu'un finalement qui, a, qui, qui me ressemble sur le côté un peu intransigeant un peu excessif aussi, c'est-à-dire que si tu lui poses un mystère, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, il faut qu'elle découvre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi telle chose est arrivée. C'est ce qui fait que ça a entraîné les autres histoires. Le reste, c'est, comment je dirais bien, il y a des personnages qui débarquent là-dedans, <rire> que j'adore, <rire> puis que je suis comme obligée de, de continuer à raconter leurs histoires euh, euh, si tu prends comme dans le dernier le, le couple John-Francis, c'était une blague à l'origine, une blague de mes compagnons de travail qui voulaient que je fasse deux des personnages qui étaient tout le contraire de ce qu'ils sont, <rire> ces deux hétérosexuels en couple et, et tout ils ben oui, là, on pourrait être un couple homosexuel, j'ai dit ok, c'est correct, à l'origine je les voyais comme des figurants dans le roman mais ils ont pris de la place. Ils sont devenus, tu sais, des vrais personnages, des personnes vraies, là. Pas du tout les deux gars que je connais, mais des personnages de romans. Et, et cette place-là qu'ils ont pris, ben, ils sont là pour rester dans la vie de, de Catherine. Donc, ça va amener d'autres histoires, éventuellement d'autres intrigues. Fait que c'est comme ça que se construit une série. C'est comme quand j'ai fait des, des séries de romans jeunesse. Euh, ma, ma plus importante série de science-fiction, ça commençait avec Mort sur le redan, publié chez, chez Pauline. C'était pas prévu pour être une série, mais c'est qu'à la fin du roman, ben, je n'avais pas tout dit ce que je voulais dire sur les personnages. Les personnages appelaient d'autres histoires, d'autres intrigues. C'est comme ça que ça s'enchaîne. Je n'ai pas fait exprès d'en écrire cinq. J'avais les idées pour. Puis j'ai arrêté quand, justement, le personnage d'Ariadne avait plus assez de place pour s'exprimer dans un roman jeunesse. Il fallait que moi, j'avais besoin d'un plus grand format à ce moment-là pour m'exprimer. Alors, c'est pour ça. Ça n'a pas été conçu du tout comme une trilogie. C'est les, les, les polars. Ça... Il y en a eu un au début, parce que c'est ça que j'avais le goût d'écrire à un moment de ma vie où j'avais besoin d'écrire ça. Puis, oh, tiens, il y a cette idée-là. Oh, tiens, il y a cette idée-là. <rire> Là, les idées arrivent. Alors, je ne sais pas combien il y en aura. Je ne sais pas du tout. J'en avais à peu près euh, ben, au moins deux autres mais il y en a un, je ne suis même pas sûre que ce serait un Catherine Sylvestre avec Catherine comme personnage. j'en suis même pas certaine. T'sais. Quand je vais être rendue à écrire ça, je vais le savoir. <rire> euh,
0: tantôt, tu as parlé que tu avais vraiment plein de projets, puis que même, tu disais « J'ai tellement de projets que je ne sais pas si je vais y arriver euh, avec
4: les années qui me restent » et tout ça. Mais quels sont ces projets? Ben, en science-fiction, j'ai trois ou quatre romans en projet que j'avais mis de côté pour faire euh, du polar. Puis je sais que euh, les Catherine Sylvestre, ils viennent comme au fur et à mesure où je les écris. Comme là, il y a une évolution dans la vie de Catherine qui est arrivée dans le troisième roman, qui fait que dans le prochain, elle va être installée à Lévis. Je suis en train de ramener la vie de Catherine un peu plus proche de la mienne, c'est-à-dire dans la ville où je réside, et puis avec une expérience euh, de vie un peu plus proche de la mienne. Alors ça, je sais que... Je ne sais pas combien il va y en avoir, mais je sais qu'il va en venir d'autres au fur et à mesure. Mais c'est ça, en science-fiction, il ben, y a le roman que j'ai mis de côté quand j'ai commencé à travailler au Polar, qui c'est pas une trilogie, euh, mais il y avait comme une série de, de des Laganières euh, que j'avais commencé avec euh, « euh, Si l'oiseau meurt »,« Un tour en Arcadie ». Et là, celui que je suis en train d'écrire se passe euh, à peu près 27 ans plus tard. Euh, C'est-à-dire, euh, après que la guerre civile est terminée sur Arcadie, il y a comme un nouveau développement qui se fait parce qu'il y a plein de compagnies cristobaliennes qui viennent essayer de profiter des ressources naturelles. Puis c'est un peu le Far West. Alors, euh, ça, ça c'était important pour moi de boucler le cycle des, des Laganières avec euh, ce roman-là. Et puis, euh, J ai, j ai, je suis un peu titillée par l'histoire de Villevec, euh, qui était la... La Ta première trilogie, en fait. La première trilogie. Euh, à l'époque, on me demandait beaucoup, oui, mais les effants, on n'en sait pas beaucoup sur l'histoire des enfants Puis là, je me disais, wow, qu'est-ce que je pourrais raconter pour expliquer l'histoire des enfants Puis, j'ai pas envie de retourner dans le passé, nécessairement, euh, pour ça. Mais euh, j'ai écrit des nouvelles qui se passaient entre euh, le... le entre Nel de Villebec, puis euh, Isabelle de Cossatone. J'ai écrit deux nouvelles qui se passaient à Villebec, qui racontaient le retour, finalement, de, de Nel euh, à Villebec. Ça, ça a toujours, ça m'a toujours taraudée. J'ai toujours eu envie de reprendre ces deux nouvelles-là, puis d'écrire au moins une novella ou quelque chose de plus long qui, qui viendrait compléter le retour de Nel à Villebec. Qu'est-ce qui se passe? Et puis... Euh, lié à l'histoire des enfants, un peu aller explorer, un peu pour essayer de retrouver euh, les premiers laboratoires où se sont fait les premières expériences qui ont créé finalement les enfants. Alors ça, c'est en projet, c'est ce que j'avais commencé euh, avant de reprendre le, le roman auquel je travaille. Puis là, il s'est joint à ça d'autres idées qui viennent un peu de l'idée de la série jeunesse que j'avais, qui a au moins, euh, un autre roman qui va s'ajouter à ça. Puis j'avais une autre idée aussi qui date d'il y a assez longtemps, que je savais, c'était comme une, j'avais comme le squelette de l'histoire, mais je savais pas trop ce que j'en ferais. Ce serait-tu de la fantasy située dans le passé? Non, ça me tente pas. J'aimerais mieux un monde imaginaire. Puis là, je me suis dit « Ouais, mais en science-fiction, ça pourrait être intéressant à faire. » Alors, il y a ce roman-là dont le, le squelette existe. C'est-à-dire, je sais ce que seraient les péripéties mais il manque un peu les la chair, c'est-à-dire les personnages parce que pour moi, les personnages sont très, très intéressants dans, dans ce que j'écris c'est toujours à partir des personnages que je travaille fait qu il y a au moins ces romans-là qui sont en projet à venir, mais je peux pas te donner de calendrier, je peux pas dire quand est-ce que je vais faire quoi comme j'ai eu des bons commentaires pour le dernier Catherine Sylvestre, ben c'est sûr que j'aimerais ça écrire le prochain dans pas trop longtemps j'ai déjà le premier chapitre là, la scène initiale est là en place ça hein, va s'appeler La vieille fille et le jardinier c'est déjà <rire> j'ai mon point de départ mais euh, j'ai un personnage que je sais pas encore s'il va être la victime ou l'assassin ou alors <rire> on est loin on est loin d'avoir construit l'intrigue, mais j'aimerais ça y revenir. Alors, encore, il y a peut-être de ces, ces projets-là qui vont être mis de côté et qui ne se feront pas parce qu'il y aura autre chose qui va. J'ai toujours. Ça fait des années de ça où je mets un frein aux idées, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est non, 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 viens pas, viens pas, viens pas. Je veux pas avoir d'idées qui me, qui me tombent sur la tête ou dans la tête parce que j'avais beaucoup de projets. Puis là, en même temps, ben J'approche des 65 ans, je vais, je vais sûrement réduire mon nombre de jours de, de travail. Je vais peut-être ouvrir un petit peu plus mon, mon, ma boîte à, à imaginaire, accueillir un peu plus facilement des idées. Alors, c'est à la fois... Moi, je sais ce que je voudrais faire, mais en même temps, je sais que la vie nous, nous amène des fois à d'autres endroits. Un peu pour moi, tout est ouvert. C'est un peu aussi... On aime ça quand on est un artiste. On aime ça être apprécié, et puis euh, <rire> des fois, ça dépend des invitations. Mais non, Catherine Sylvestre n'a pas pris sa retraite. Euh, il va y avoir d'autres enquêtes de Catherine, c'est certain. Et puis en science-fiction, bah, c'est ça, je veux boucler un cycle. C'est important pour moi, parce que ce roman-là, comme je l'avais mis de côté, si je le le termine pas maintenant, je ne le finirai jamais. Ça, ça me ferait de la peine parce que j'aime beaucoup, beaucoup les personnages de ce roman-là. J'ai pendant très longtemps laissé mon personnage principal euh, naufragé sur une île déserte puis je le vois encore dans cette situation-là, <rire> même s'il est en train de s'en sortir, là, où je suis rendue dans le roman. Mais c'est ça, pendant des années de Catherine Sylvestre, j'étais accompagnée par ce personnage-là. Puis là, j'ai hâte petit, de le mettre en mouvement, qu'il aille plus loin, puis qu'il arrive autre chose. Là, Alors, c'est ça, tout est ouvert, mais c'est difficile de parler des projets à venir. J'aimerais aussi beaucoup... Euh, mon premier livre de science-fiction pour adultes qui a été publié, c'était un recueil de nouvelles qui s'intitulait Le Temps des migrations, qui est paru en 87 chez un petit éditeur de Longueuil qui s'appelait Le Préambule. C'était pas le projet que je voulais faire, c'est-à-dire c'était le recueil que j'avais conçu était plus large que ça, mais comme j'avais des demandes à l'époque pour euh, Participant à des collectifs ou publié d'un côté et de l'autre, j'avais dispersé un peu les textes du projet puis finalement j'ai dû compléter le recueil avec des histoires qui auraient peut-être mieux fitter ailleurs. Là, j'aimerais ça reprendre ces histoires-là, reconstruire le recueil tel que je l'avais conçu à l'origine. Mais évidemment, mon écriture a beaucoup évolué, donc il faut que je retouche un peu les textes. Alors, c'est ça, c'est des projets. Puis même, on parlait tout à l'heure de Grégoire du Berger. Moi, dans ma tête, c'est la trilogie du Berger. Il y a encore une histoire avec Grégoire que j'ai commencé à écrire <rire> je ne sais pas quand je vais la finir mais c'est ça, alors non, les, les projets il y en a des tonnes, il y en a des tonnes okay, mais Merci beaucoup euh, Francine d'avoir pris le temps de nous
0: jaser aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invitée, ça m'a fait un grand plaisir Plaisir partagé et nous auditeurs, on se retrouve après la pause Des choses. Vous êtes bien à Bouquet Confidence, Julie Collin au micro, et là je rejoins notre chroniqueur et Étienne Beaulieu, bonjour Étienne Bonjour Julie cette semaine, tu nous parles d'un auteur qui est vraiment très important pour toi, Yvon Rivard.
2: Oui, je, je pense qu'Yvon Rivard n'est pas seulement important pour moi, il est quand même... Euh, un sacré paquet d'écrivains québécois qui sont euh, passés dans ses cours euh, de création littéraire à l'Université McGill. Donc, aujourd'hui, Yvon Rivard est, est à la retraite, mais c'est un, un auteur immense, et c'est un professeur de légende. Si je vous dis que Dominique Fortier, par exemple, la romancière, est passée dans ses cours, que c'était une de ses élèves, si je vous dis que, point de vue du cinéma aussi, des gens comme Denis Villeneuve ont été ses élèves, euh, c'est vraiment un un, un, un carrefour de la création littéraire et cinématographique euh, québécoise contemporaine Yvon Rivard. C'est un monument. Euh, et donc, je, je, je pense qu'Yvon se passe de présentation, mais je vais quand même le faire. Donc, Yvon, c'est un romancier d'abord. Euh, c'est un essayiste, surtout. et euh, c'est un. Donc, il a été professeur à l'Université McGill pendant 30 ans. Il à la retraite et il, il écrit encore. Il euh, publie, euh, je dirais, euh, pas au compte-gouttes, mais quand même, c'est assez espacé, ces publications. Là, le livre dont j'ai envie de vous parler, euh, j'aurais pu en choisir dix. Euh, ils euh, sont tous importants, ces livres, ils sont tous majeurs. Je vais essayer, de, je vais y aller avec le cœur, je vais y aller avec euh, ce qui, moi, m'a touché beaucoup, ce qui, euh, qui m'a pris euh, un temps fou à m'en remettre de cette lecture-là. C'est un, un recueil d'essais qui s'appelle « Le bout cassé de tous les chemins ». Ceux qui connaissent la poésie de Saint-Denis Garneau savent que c'est un vers de Saint-Denis Garneau hein, qui, qui est en exergue euh, au, au, au recueil, donc Dans ma main, le bout cassé de tous les chemins. C'est un vers de Saint-Denis Garneau qu'Yvan Rubert reprend en exergue de son, son recueil d'essais. C'est publié dans la collection Papier Collé chez Boréal. Puis c'est tout à fait essayistique là, comme démarche, au sens où c'est des articles qui sont parus dans Liberté, euh, principalement, à l'époque où Yvon Rivard était dans Liberté. Et donc, c'est des, des articles qu'il va recueillir en, en, pour en faire une espèce de, de florilège, là, de, de bouquet de pensées, on va dire ça comme ça. Et donc, il euh, y, y a plein d'essais qui sont euh, absolument majeurs. Euh, c'est souvent quelques pages, euh, mais c'est des essais qui sont immenses, pas par la quantité de pages, mais par leur puissance. Puis c'est la langue d'Yvon Rivard qui, qui, qui est absolument extraordinaire. C'est une, une des œuvres dans laquelle on voit le mieux ce qu'on veut dire quand on dit que l'essai, c'est une, une œuvre d'art. Ce n'est pas juste une proposition de pensée ce n'est pas seulement des idées. C'est aussi une mise en forme d'idées. C'est une incarnation d'idées dans une voix, dans un ton, dans une, dans une prose méditative. Je pense que Yvon Rivard fait partie des très grands pour ça. Je dirais dans, dans, dans la tradition essayistique québécoise, on a Jacques Bro, on a Pierre Vadeboncoeur, Yvon Rivard, on Nicole Brassard, Suzanne Jacob aussi à partir de cette tradition-là. Mais Yvon, il est un des plus grands certainement. Juste pour vous dire, juste pour vous donner un exemple, bon Yvon, je mets les cartes sur table, Yvon ça a été mon prof, ça a été mon directeur de thèse, mais je dois vous avouer que comme directeur de thèse, c'était pas. Euh, j'ai fait ma thèse sur Joseph Joubert, c'est lui qui m'a sorti ça de. J'en ai parlé souvent de cette anecdote-là, qui m'a sorti ça de sa bibliothèque. Puis j'étais à peu près le seul à dire oui, mais j'ai adoré, puis la, 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 le conseil est excellent. Mais est, pour, pour dire la vérité, c'est que la direction, c'est surtout passé sur un terrain de tennis. À l'époque où il dirigeait ma thèse, c'est lui qui m'a initié au tennis. Puis c'est vraiment bizarre, Mais c'est... Yvon est tout. C'est Le génie d'Yvon est là. C'est qu'il euh, m'a plus montré à jouer au tennis, puis c'est en me montrant à jouer au tennis qu'il m'a montré comment écrire. En me disant, je m'en souviens très, très bien, euh, regarde la balle. Regarde la balle, c'est la balle qui a l'information, c'est pas ta raquette, c'est pas ton positionnement, c'est la balle qui dit quoi faire. Puis ça, j'ai retenu ça, j'étais encore là-dessus, ça fait 25 ans, puis j'étais encore là-dessus. C'est une information capitale qu'il qui me donnait, c'est-à-dire que euh, arrête d'essayer de, 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 de comprendre l'histoire de la page blanche, tout ça, comment la vaincre. C'est euh, Regarde ton sujet, c'est ton sujet qui va te dire comment, euh, comment écrire, quoi écrire. Puis, bon, un exemple d'un essai fantastique euh, d'Yvon, c'est « Du temps et de la lumière ». Donc, il y a à peu près, je, sais plus, je dirais, peut-être une trentaine d'essais, un petit peu moins, 20-25 essais dans euh, le boucassé de tous les chemins. Euh, c'est divisé en trois-quatre sections, là, même en cinq sections, je regarde. Puis, euh, « Du temps et de la lumière » fait partie de la deuxième section. Donc, c'est l'histoire, c'est un petit texte de deux pages. J'invite tous nos lecteurs le à aller voir ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment expliquer qu'est-ce que c'est que le cinéma en deux pages? Je juste juste vous dire, ce texte-là, pour moi, a été un peu comme un coup de massue sur le crâne. Ça m'a ça arrêté de dire « Oh, j'avais rien compris au cinéma avant ce texte-là ». L'histoire d'un homme qui se fait courir après par, on ne sait pas trop, des chiens, un voleur, n'importe quoi, puis qui arrive vis-à-vis d'une rivière, puis il faut qu'il traverse la rivière, mais il a pas le coup de traverser la rivière, puis il se rend compte que cette rivière-là, c'est le temps lui-même, c'est la révélation de sa course. Tout le reste, dans le fond, c'est de la bouillie pour les chats. Tout était fait pour arriver à ce moment-là où, paf, l'existence lui apparaît comme telle en plein visage. Euh, et c'est toute la pensée de l'instant d'Yvon qui est dans ce, dans ce, ce, ce texte-là. Yvon dit il n'y a aucune autre raison d'être au cinéma que d'arriver à ce moment-là. Arriver au moment de te faire sentir que, mon Dieu, c'est étrange de vivre. Mon Dieu, c'est... C'est impossible de le cerner par une quelconque formule, par une quelconque image. Et c'est quand ça déborde notre, toutes, toutes nos capacités linguistiques, toutes, nos, toutes, toutes nos, nos, nos formes artistiques, que là, on a véritablement touché le réel, ce qui est le but de l'art pour Yvon. Puis je pense que je m'accorde avec lui euh, là-dessus. Là je, je pense qu'il a touché l'essentiel le, de ce que c'est que la vocation artistique, l'idée même d'art, l'idée même de penser tout court, puis je vais le plus loin que ça, l'idée même de vivre. C'est ça qui est extraordinaire avec l'œuvre d'Ivon, c'est qu'on a affaire à un essayiste incarné complètement, un essayiste dont la pensée, un essayiste dont la pensée est, est, est en total accord avec ce qu'il fait. Et donc, euh, euh, du temps et de la lumière, moi, ce texte-là, quand j'ai lu ça, j'ai, mon Dieu, à cette époque-là, je donnais des cours de, de cinéma québécois à l'Université McGill. J'étais pendant six ans chargé de cours à l'Université McGill. Puis, euh, ça m'a tellement marqué que je me suis dit comment, comment ça se fait que le, le cinéma québécois n'a pas euh, essayé de se comprendre lui-même par rapport à, à ce texte-là de deux pages. C'est tellement fécond que ça m'a fait sortir un livre « Sans lumière ». Donc, j'ai carrément écrit un livre à partir de la perspective d'Yvon, « Du temps et de la lumière », pour essayer de comprendre ce que le cinéma québécois pouvait vouloir dire. Donc, c'est un texte, je peux vous dire, qui, qui est d'une fécondité sans, sans, sans fond. Euh, un autre texte qui est majeur, qui est toujours dans la deuxième partie, c'est un texte sur Don Quichotte et Sancho. Donc, on, on reconnaît là les héros de Cervantes. Hein? On reconnaît là euh, le, les deux grands visages du roman moderne. Don Quichotte, donc, qui est l'idéaliste, le, euh, le personnage de l'imaginaire qui fonce vers les moulins avant de, de, de la pensée et qui, euh, qui pense que c'est des géants qui va combattre pour s'adulciner du tobozo, tatati, tatata. Puis Sancho, euh, qui est en arrière, le ventripotent, le petit bourgeois qui pense à bien manger puis à, à bien dormir. Euh, qui regarde son maître avec beaucoup d'ironie, beaucoup de cynisme. Donc, euh, dans une certaine tradition du roman, on va donner le beau rôle à Sancho. Puis Yvon Rivard, il dit, dans le fond, Don Quichotte, s'il faut réhabiliter Don Quichotte. Puis, mon Dieu, il écrit ça en 1993, ce texte-là.
0: 85.
2: 85, oui, c'est ça, ça a été publié en 83, c'est vrai. Euh, mais ça a été d'abord dans Liberté en 85. Ils vont tellement vu clair. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de Don Quichotte. On a besoin plus que jamais d'idéalistes, de, de gens pour euh, qui, qui, pour qui euh, soulever les montagnes, ce n'est pas euh, euh, une raison pour euh, baisser les bras et s'affaisser. On a absolument besoin d'idéalistes euh, à la, la Don Quichotte. Euh, donc, que ce soit pour l'écologie, pour euh, tous les grands combats de, 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 de notre époque, euh, vous savez qu'on n'en manque pas. Euh, je, je termine, je pourrais parler de tellement de textes importants dans ce recueil-là pour moi, mais je veux, je veux en parler d'un autre c'est euh, « La découverte de Malte » c'est-à-dire euh, donc c'est dans la troisième section euh, « La découverte de Malte » c'est tout l'amour que Yvon Lébard porte à René Maria Rilke mais pas, euh, pas nécessairement au poète Rilke pas, pas nécessairement à celui des, euh, comment ça des, des conseils dont, euh, que le jeune Rilke donne par exemple euh, euh, un jeune poète c'est pas, pas, pas ça c'est pas le, le, le rilk des élégies de Duino c'est vraiment le rilk romancier prosateur en tout cas qui fait une espèce de fausse autobiographie mais en tout cas un récit de soi-même euh, et ils vont dire qu'il s'est reconnu dans ce récit-là euh, et qu'il a, a trouvé que c'était pas mal le sommet de la littérature mondiale rien de moins et donc, je, je l'ai lu, moi aussi, puis je dois avouer que c'est absolument extraordinaire, ce, ce récit-là, pour tellement de raisons. Donc, euh, « la, la découverte de Malte », ce, ce texte-là, je, je le fais lire souvent à mes propres étudiants, que ce soit au cégep ou dans, dans les universités où j'ai en enseigné. C'est un, un texte qui nous fait entrer dans l'œuvre de Rilke par une voie tout à fait inattendue. On s'attendrait aux grandes considérations super métaphysiques de Rilke, les, les, grands, les grands poètes sur la mort, la, 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 ce qu'il y a de l'âme, euh, après la, 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 la pourriture du corps, ce genre de choses-là. Mais ce n'est pas du tout par là qu'ils vont rentrer dans Rille, c'est plutôt dans l'enfance. Dans la manière dont euh, Malte vit son enfance dans une maison euh, aristocratique et où il se, il se rend compte que son père euh, a eu une mort à lui. C'est le grand concept d'une mort à soi qui arrive euh, à, à, dans, dans, ce, dans, dans cette espèce de roman-récit-là qui qu le, Les cahiers de Malte, Lawrence Bridge ». Euh, et c'est aussi un passage célébrissime dans l'histoire de la littérature mondiale est-ce possible que nous n'ayons rien vu est-ce possible, qu'il y a toute une, une série de est-ce possible, est-ce possible est-ce possible que nous soyons euh, aveugles à l'existence depuis le début des temps et ça se termine vois, au bout de 7-8 est-ce possible, est-ce possible ça se termine par oui oui c'est possible on a manqué le réel depuis tout ce temps-là Donc c'est la découverte de Malte c'est une grande découverte pour Yvon qui a transmis à peu près à tous ses élèves, euh, qui, je pense, ont fait du réel un, un but à atteindre. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas aussi simple que ça, puis ça dépasse largement toute la problématique de l'écriture naturaliste. Euh, le réel est une chose complexe parce que le problème, c'est que pour l'atteindre, il faut passer par nos têtes, il faut passer par notre écriture, par notre langage, puis c'est là toute la, la, la beauté de la chose. Donc, c'est un recueil. Je ne peux, peux pas rendre compte de toute la richesse, de, 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 entre autres, par exemple. Euh, un texte sur Peter Hanke. Hein. Yvon a été un des premiers à défendre Peter Hanke, qui est aujourd'hui prix Nobel, euh, donc au Québec. C'est lui, on peut dire que ça a été le passeur de, de ce grand écrivain-là. Euh autrichien ou Slovène, si vous voulez. Il euh, y a des textes sur Saint-Denis-Garneau, sur... Euh, C'est là aussi où, je dirais, vont euh, règle un peu son compte avec euh, le nationaliste québécois dans le texte Le, petit, le voyage du petit érable rouge. Mais j'en dis pas plus. Je laisse le lecteur aller euh, voir ce qu'il en est de, de, de la vision du nationalisme, que moi, je connais très bien, euh, mais qui est très, très, très spécifique, très particulière. Euh, donc, oui, vont est nationaliste, là. je pense qu'il est même indépendantiste, euh, mais avec une, une, une perspective qui... N'a pas vieilli. C'est ça qui est fou. C'est un texte, le, le voyage du Petit Érable Rouge. Je pense qu'Yvon pourrait le dire mot à mot aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant quand même, ça n'a pas pris une ride. Il euh, y a des textes sur Carver et évidemment sur Pierre Vadeboncoeur. Je termine en vous disant Yvon a évidemment appris son métier d'essayiste auprès du plus grand de Pierre Vadeboncoeur, qui est euh, euh, celui qui, euh, qui est le père de tous les essayistes euh, de, de, la, de la deuxième moitié du, euh, du 20e siècle au Québec. Donc, euh, un texte qui s'appelle « L'expérience de l'image euh, ». Donc, euh, voilà, j'espère je, 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 que je vous donne le goût de lire Yvon. Euh, il faut y retourner. C'est une voix euh, que, quand on, on s'est mis à l'écoute, euh, elle nous entre. Euh, C'est vraiment une voix puissante puis en même temps tellement douce.
0: En t'écoutant, ça me fait beaucoup penser à l'entrevue qu'on a faite ensemble. Où est-ce que pendant une demi-heure on a vraiment discuté de ton parcours Puis je, je trouve ça très cohérent avec ton parcours. Je reconnais beaucoup de choses en fait qui te ressemblent. Je sens l'influence qu'Yvon Rivard a eue sur toi.
2: Énorme. Puis c'est pas seulement sur moi, c'est sur euh, des dizaines, des dizaines d'écrivains. C'est euh, on, on dénombre plus le, la quantité d'écrivains. Évidemment tous les essayistes là, de la génération contre-jour, mais euh, une quantité de romanciers énorme, euh, de beaucoup d'amitié. J'ai hésité, est-ce que je parle de « boucasser aussi de tous les chemins » ou est-ce que je parle d'exercice d'amitié » qui est un autre euh, recueil que j'invite les lecteurs à aller voir où on voit à quel point, je dirais, le, le tissage d'amitié euh, d'Yvon est extraordinaire en littérature québécoise. Là, ça va de Robert Lalonde, d'Aignacan, toutes sortes de mondes qui font partie du, euh, de, 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 du paysage de la, de la littérature et du cinéma québécois. Euh, puis C'est ça aussi qui, que j'aime beaucoup dans la pensée d'Yvon, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais complu à rester euh, parmi les gens de sa génération, même s'il y a beaucoup d'affinités, par exemple avec René Lapierre, avec des gens comme ça. Euh, c'est quelqu'un qui a accueilli les nouvelles voix des jeunes générations avec toujours autant d'enthousiasme, avec autant d'appui. Avec autant de, 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 je dirais, de, de, de générosité, ça, ça c'est majeur, c'est rarissime, puis c'est là qu'ils vont et, et pas seulement un écrivain immense, c'est surtout un pédagogue, de, je dirais, là, comme il y en a un seul euh, par euh, par génération, c'est là où ils vont et, et, et c'est qui fait le passage. Une autre cohérence avec la pensée de Nicolas Lévesque. c'est qu'entre les Boomers, les X et les Y, c'est Yvon qui fait le
0: Merci beaucoup, Étienne Beaulieu. Je rappelle que c'est « Le bout cassé de tous les chemins » d'Yvon Rivard. C'est publié dans la collection « Papier Collé chez Boréal. C'est un livre qui peut être un peu difficile à trouver en librairie si vous faites juste vous promener puis le chercher dans les rayons. Mais n'hésitez pas à demander à votre libraire de le commander. Ça se, ça se commande très facilement. Merci beaucoup, Étienne.
2: Ça fait plaisir. Merci, Julie.
0: C'est tout pour Bouquin Confidence confidences cette semaine. Merci beaucoup à Pascal Roux qui a pris le temps de faire des suggestions de lecture québécoise avec moi en début d'émission. Merci à nos chroniqueurs Célia Chalfoun et Étienne Beaulieu. Merci à Francine Pelletier d'avoir été l'invité de la semaine. C'était vraiment un plaisir de discuter avec elle. Restez à l'écoute de CKRL. and Roll Planète
4: suit à l'instant et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée!